Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Les habla Damián Solano y estoy en compañía de María Karen López y Estefanía Estrada. El programa de hoy eh, vamos a hablar sobre las culturas hispanas y latinas en Estados Unidos porque parece que es algo muy cotidiano, pero lleva a equívocos, ¿verdad María? Uh, eso es cierto. A veces se malinterpreta lo que significa ser hispano versus latino. Um, especialmente uh, en el Midwest, muchos no, no saben la historia, las raíces de lo que es ser latino. ¿Tú qué piensas, Estefané? Yo estoy de acuerdo y también vamos a tratar de problematizar un poquito de que no todos se identifican igual y que hay diferencias a través de todo el país y vamos a ver un poco de esas diferencias y se me hace una muy buena idea de que todos tengamos esa clarificación. Esa es una... Interesante. ¿Qué tal si empezamos por presentarnos nuestras experiencias, eh, incluso decir, pues, qué nos consideramos nosotros, ¿no? Porque nosotros somos eh, hispanohablantes y supongo que te todos tenemos una consideración de, de nuestra identidad. Entonces, no sé si quieres empezar tú, María. Sí, bueno, yo nací en México y a los cinco años vine a los Estados Unidos con mi familia. Entonces, uh, honestamente, yo no, nunca conocí el concepto de lo que era ser chicana hasta que estuve en la, en la universidad y aprendí sobre el chicano movement. Um, y creo que esto fue, um, bueno, no que no me identifiqué como chicana, sino que no sabía mucho sobre el origen o, lo que, o la historia del movimiento chicano en los Estados Unidos, pero um, bueno, yo me considero un poquito de aquí y un poquito de allá en de México, entonces, um, pero no necesariamente con el concepto de chicana. ¿Tú crees que los mexicanos que viven en Estados Unidos conocen esa historia de lo que es ser chicano, el movimiento chicano? Um, creo que muchos de los mexicanos que, han, que son de generaciones previas conocen el, los términos de lo que significó ser chicano por el movimiento social que ocurrió en los Estados Unidos, pero también creo que tiene que ver con la región o el, el, los estados que uh -huh. estén viviendo. Uh -huh. ¿Tú, Stephanie, cómo te sueles identificar? Si es que lo haces. No, yo, yo, me identifico, <risa> yo me identifico como chicana, precisamente, pero yo nací en los Estados Unidos, soy de California, So, tengo padres mexicanos, soy de la primera generación que nació aquí y yo sí me considero chicana en el sentido de que estoy orgullosa de mis raíces mexicanas y de igual modo mis padres me han inculcado todo lo que es ser mexicano, pero igual estoy viviendo mis experiencias aquí en los Estados Unidos como ciudadana americana y 
y, y aunque esté conectada a mis raíces mexicanas, todavía tengo esa conexión a este país que me que hace una identidad única en el sentido de que es una mezcla, pero igual me a través del folclore mexicano, porque me gusta bailar, la, la danza tradicional folclórica mexicana, um, de, de eso he podido identificarme más con mis raíces y yo sí me considero chicana. ¿Y ser chicano es, no es ni ser mexicano ni ser estadounidense? ¿Cómo es eso? ¿Me lo puedes explicar? A ser chicano, ser chicano normalmente se asocia al movimiento que estuvo en California, que surgió en California con los descendientes, con ciudadanos americanos, con descendencia mexicana, que estaban siendo discriminados dentro de la misma población, tanto en el militar como en, sus, en los trabajos, en el sistema escolar, y entonces ellos tomaron ese movimiento, ellos decidieron identificarse uh -huh. como chicanos para hacerse visibles, que son una población, son una identidad y que que igual son ciudadanos aquí en los Estados Unidos, que también el, el, la, la, la nación tiene que verlos y que los tiene que reconocer. Bueno, pues ahora es mi turno. Yo soy español y hasta que llegué aquí hace tres años, pues nunca me había planteado estas cosas, no sabía eh, la, la identidad latina, hispana, pues nunca me lo había planteado. Y pues desde que estoy aquí sientes la necesidad de identificarte ¿no? ante los demás y creo que la gente ve mis apellidos, que tengo dos apellidos y que suenan hispanos, y la gente me identifica como hispano. Yo diría, yo me considero eh, en ese sentido, no tengo una, una identidad muy fuerte, pero sí que me considero hispano en el sentido de que mi lengua es el español y, y tengo eh, conexión con todas las culturas eh, hispanas, me siento... Sé que suena un poquito cursi, pero me siento hermanado con todos los hispanohablantes que, que viven en Estados Unidos y pienso que eso es una experiencia que no sé si en otros países, pero que en Estados Unidos se da de una forma muy intensa. Este hermanamiento, por así decir, con personas de diferentes países, no lo sé, Perú, Argentina, eh, sientes como una conexión extraña que no sentirías a lo mejor en, en tu propio país, ¿no? Cuando yo, si en España conozco a un argentino, no me siento particularmente identificado con él como me puedo sentir aquí en Estados Unidos. No sé si estáis de acuerdo con, con esta apreciación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, uh, bueno, ver crecido en el Midwest, en, en el estado de Kentucky, Uh, no habían muchos mexicanos o mexicanas, entonces cualquier persona que era extranjera de otro país de Latinoamérica y que hablaba español ya era mi mejor amiga o amigo, nomás por el hecho de que hablaban español. Entonces creo que hay algo del lenguaje que, que nos conecta y también, bueno, muchas cosas de las culturas son muy similares, pero uh, entonces creo que al estar... Uh, distante de la de, de una cultura total mexicana como también eso eso es parte de la razón por qué no me identifico totalmente como chicana también ¿Cuál es tu experiencia, Stephanie? Yo vengo del sur de California donde es un poco, hay una población mayoritariamente mexicana y eh, por ese mismo sentido me, me he podido identificar un poquito más con mis raíces mexicanas y como chicana en el sentido de que encuentras cada fin de semana hay que una kermes, un festival y 
Y sí se me hizo un poco diferente cuando vine a Indiana, porque no, no lo encontraba tan, tan presente, pero igual he encontrado una hermandad de, entre todos los que estamos aquí, como ya como hispana, no, no, no lo había sentido tanto como ahora lo siento aquí en Indiana, de que sí estamos todos conectados, estamos, todos hablamos español, pero igual estamos, son, somos como un grupo ya más, más hispanohablante, así es que eh, se me hizo muy, mucho más interesante. Es algo bonito, ¿no? Sí. ¿No estáis de acuerdo? Sí, creo que eso aquí en Bloomington es, tenemos la suerte de estar en, en un pueblo donde hay muchos hispanohablantes y mucha gente de diferentes culturas también. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué tal si pasamos a hablar sobre las palabras en sí mismas? Porque parece que según la palabra que utilicemos estamos incluyendo a un determinado número de gente, un determinado tipo de gente, o estamos excluyendo también. Y yo a veces me pregunto, porque yo he conocido a brasileños que, que no les gusta que, que les identifiquen como hispanos, porque no son hispanos, no, no hablan español, hablan portugués. Y cuando se habla de latinos, eh, la gente eh, automáticamente pues, los excluye, ¿no? porque piensan que lo latino es lo hispanohablante. Entonces, ¿qué, qué, qué pensáis sobre estas palabras? Porque, por ejemplo, en España es muy común decir hispanoamérica, y aquí eso nunca se escucha, ¿no? Es, siempre se dice Latinoamérica. Y para mí eso es también nuevo. Y también se dice en España Iberoamérica, porque se habla de, se incluye a Brasil, ¿no? Eh, Iberoamérica incluye lo lusófono, lo, los países de habla portuguesa, y lo hispano. Entonces, no, no sé qué, qué opinión tenéis al respecto. Stephanie. Bueno, yo... <ríe> Yo en realidad no me he estado tan asociada con el término hispano, hispanoamericano hasta que estuve aquí en Indiana un poquito más. Yo normalmente siempre había estado encontrando con que eres latinoamericano, um, eres, eres latino, latina, y en el sentido de que así como acaba de mencionar Damián, de que para uno es todos los que viven en el lado de Sudamérica, Centroamérica y hasta México. Si es que en, en realidad no había pensado en el término hispanoamericano que extendiera tanto a incluir también a España. Si es que en realidad siempre había estado con el contacto del término latino, latina, pero ya, ya estando aquí en Indiana como que el, el término hispano ya se me ha hecho un poco más, más identificable un poco con una población mucho más grande, con una herencia mucho más grande también. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Stephanie. Creo que, um, que hace... Um, una sombrilla de inclusión para más gente, más comunidades que hablan español, uh, pero también creo que hay mucha política detrás de los términos, especialmente cuando, bueno, hablaremos más del tema más adelante, pero cuando se vienen las elecciones, creo que eso es uh, muy importante tomar en cuenta, uh, pero um, sí, creo que uh, en aquí, bueno, en el, creo que el, el concepto de latino es como más como el, el marketing lo utilizan más como, oh, somos latinos, somos, es como algo más atractivo, como no, como es manera de promover música, ropa, productos, entonces. Um, ¿Y cuáles son los estereotipos de lo latino? Que, bueno. Porque eh, tiene muchos, ¿no? Muchos estereotipos, muchos clichés. Sí, y, y va con eso de, de, de que normalmente cuando piensa uno, cuando a veces la, la gente piensa latino, Piensa mexicano automáticamente aquí en los Estados Unidos y en realidad no es solamente 
los mexicanos de sombrero, de charro, con falda y... <risa> y con, comida mexicana. Y comida mexicana, sino que el término latino incluye a los demás descendientes de los demás países hispanohablantes y, y de orígenes de, 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 como de Brasil, pero en realidad... Pero, Va con eso de que normalmente luego, luego asociamos de que son mexicanos, pero en realidad no. ¿Tú también piensas eso, María, que se asocia con lo mexicano? Sí, creo que, um, bueno, por razones que, bueno, creo que hay más mexicanos que nada eh, en cuestiones de demográficas, pero creo que ese es un error también de mucha gente cuando dicen, bueno, soy de de Perú, oh, ¿dónde está Perú en México? Cosas así que, que no tienen sentido, entonces como que uh, por también por crear esta sombrilla de general, generalización, uh, estamos a veces como también poniendo a todo el grupo bajo una identidad, entonces que, que suele ser la identidad mexicana y, y, y todo lo que viene dentro de esa identidad. Y creo que la gente en general, eh, me voy a incluir aquí yo también, eh, somos muy ignorantes de los otros países, de las otras culturas y te, eh, no sabemos distinguir eh, ca las características culturales ¿no? de cada país. Yo creo que eh, a nosotros nos puede pasar menos, pero para una persona eh, que es estadounidense y que no habla español le pasa muchísimo, ¿no? en el sentido de que eh, identifica el tango, con, vamos a decir, México, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Y creo... Yo me, me quiero incluir ahí porque a veces me siento muy ignorante. Me gustaría conocer... Me gustaría saber distinguir mejor. Nosotros que estudiamos la cultura española, la cultura hispánica, nos pasa, ¿no? ¿Qué, qué no le pasará a una persona que, que no habla español o que no tiene esa cultura tan cercana? ¿Qué pensáis? Sí, bueno, eh, me hace pensar en, en, el, en la fecha 5 de mayo, por ejemplo, que es un fenómeno Exacto. grandísimo en los Estados Unidos. Todo el mundo aquí piensa que está celebrando el Día de Independencia Mexicana, que nada que ver con eso. Entonces, uh, cosas así que, que creo que uh, negocios se aprovechan como de, uh -huh. de, de estas celebraciones, estas fiestas, como para sacar provecho, dinero, de, como hacer algo que no, como crear otra identidad que no es nada que ver con la mexicana. Y bueno, ese es como un ejemplo de lo que pasa con la, con la cultura mexicana en los Estados Unidos, pero como tú dices también, por falta de ignorancia, por falta de, de educarnos, de saber este, que en realidad qué es la historia de los países y, y por qué están celebrando las cosas otros sí. países. Yo estoy de acuerdo contigo que... Cuando se quieren comerciar esas marcas, muchas veces se mezcla todo, ¿no? Yo eh, estoy pensando en un videoclip que era, estaba rodado en Cuba, era como una canción de reggaetón y aparecía una mujer. Que, bueno, estoy pensando en la canción de Ricky Iglesias, la de eh, Bailando. Ajá. Y es como un escenario caribeño, ¿no? Supongo que será Puerto Rico o Cuba. Y aparece una mujer bailando flamenco, ¿no? Que no tiene ningún sentido, el flamenco es de España y es de una... Eh, región muy determinada de, de España, no, solo, no es de España en general, sino que es del sur y no, no, no del todo, no, no del, del sur entero. Entonces, yo, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. No, sí, yo, yo también estoy completamente de acuerdo de que caemos en lo que es, lo que vemos en la televisión a veces o lo que se nos pone en el mercado y en realidad no, a veces no hay esa intención de creer, que, querer saber más. 
Y, y del mismo modo también a veces cuando uno, un, alguien se dice, oh, soy latino, pero también, tiene, también dice, pero soy latino, mexicano, uh -huh. o soy latino, cubano, soy latino, puertorriqueño. Se tienen, uh, cae, sí está bien que esté un término así de som, como sombría, pero al mismo tiempo del, del mismo intento de que se hace la comercialización y el mercado que automáticamente los asocia con ciertos estereotipos que no tienen nada que ver con ellos y no está consciente de la diversidad dentro del término latino, se, a, ellos también tienen que a fuerzas decir, soy latino cubano, para que la gente sepa quién, quiénes son y no los pongan dentro de un estereotipo. Pues voy a seguir con lo, con lo que tú estás diciendo, porque ¿cómo podemos identificar eh, ser latino, ser hispano? Porque parece que es algo cultural, pero parece que eh, también muchas veces se identifica como una raza, ¿no? Cosa que a mí me parece un poco extraño, ¿no? En, en el censo normalmente se habla de personas blancas, eh, personas de, de raza negra y también hispanos, ¿no? Como si fuera una raza. ¿Qué pensáis? Bueno, creo que como bueno, hemos dicho, esto es parte de la política y tratar de, de crear este identidades que, que apelen a grupos políticos. Entonces, bueno, creo que um, en la siguiente sección tendremos más tiempo para hablar un poquito más de cómo las elecciones fueron, um, utilizan estos, estos nombres, estos títulos de identidades. Stephanie. Y concluimos. <risas> sí, concluimos. <risas> vamos a concluir de que sí, vamos a seguir con, hablando de acerca de más términos y cómo lo vemos en el census, especialmente cuando uno tiene que, les, les hacen llenar el, el, el formulario. Exacto. Cómo te identificas. <risas> Así que vamos a seguir hablando un poco de eso. Muy bien, pues les dejamos con una pausita y volvemos después. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Hola Bloomington. Esta tarde estamos hablando de las identidades latinas, las identidades hispanas, qué significa esto, que utilizamos todos los días, pero que parece que no está tan claro, ¿no? Y se nos une eh, Eric eh, Gutiérrez, ¿te puedes presentar, Eric? En el sentido del debate que estamos teniendo, ¿cómo, cómo se identifica usted? Hola, buenas tardes a todos, estoy nuevamente muy contento de estar en el programa Hola Bloomington, hola hombres que cada viernes tenemos aquí por la emisora, tu emisora amiga. Y gracias a los compañeros que se han integrado esta tarde para hablar de este tema muy importante. Y es un tema que, pues, hay muchas cosas que están pendientes de aclarar. Sin embargo, es un punto de partida en el cual podemos tomar en consideración las experiencias de cada uno de los, de los eh, presentes aquí. Y claro que sí, Damián, con mucho gusto vamos a estar participando aquí con estas jóvenes que están aquí también. Y bueno, yo soy uh, nicaragüense, vivo en España 20 años, 
eh, mis hijos han nacido allí y prácticamente pues somos del sur, eh, Murcia. ¿Tú de Ajá. dónde eres? Yo soy de Madrid. Madrid, sí, el acento <risa> madrileño. Murcia es un poco más andaluz, más del sur. Vivimos en el suroeste y eh, precisamente venía conversando con mi hija, veníamos de Indianápolis y le preguntaba a mi hija que cuál era la diferencia entre el latino y el hispano, porque ellos han nacido ahí y prácticamente pues toda su vida han estado ahí. Ella me decía muchísimas cosas, entre ellas eh, le decía eh, cuáles son las características o los estereotipos uh -huh. de los hispanos y de los latinos. Y ella me decía, en primer lugar, hablemos del la, de la, tipo de comida, uh, hablemos de la cultura, hablemos de las costumbres en general, hablemos de la forma de vestir, de la forma de comunicarse, de la forma de tratar a nuestros padres. Y ella hacía una comparación muy interesante. ¿Cómo se tratan los padres en América Latina? Y aquí me estoy refiriendo desde el Río Grande de México hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Todos hispanohablantes sin incluir Brasil. Sin embargo, pues ella decía, mira papá, tenemos que ver eh, qué se identifica por latino y qué se identifica por, por hispano. Y mis otros hijos también, por ejemplo, mi hijo pequeño, Jonathan, uh -huh. le encanta utilizar sus, sus redes sociales. Él tiene 12 años, también nació allá en Murcia. Y él decía, ¡Viva el rey! <risa> <risa> ¡Viva el rey! <risa> y, y es una frase muy común allá que los chicos utilizan ahí. Sin embargo, al oír eso en Hispanoamérica, o en Iberoamérica, o en Latinoamérica, o en chicos americanos de origen, porque así en España también se utiliza la frase, eres español de origen, Ajá. te dicen el, ape el, el apellido. Sí. Pues los chicos que han nacido aquí son americanos, eh, americanos para nosotros el concepto es todo América, es desde, uh, incluye el continente americano y no solamente Norteamérica, sí. sino que incluye sí. todo eso, porque lo dividimos a veces en, en eh, América y Suramérica. Y nos cuesta un poco entender la geografía. Sin embargo, eh, cuando oímos hablar a jóvenes como, como eh, Stephanie o María y, o como tú, eh, nos gusta muchísimo esto para que podamos compartir las riquezas. Y hemos llamado a este grupo chicos de tercera cultura. Porque uno no es ni de donde nace, a veces, ni de donde vienen sus padres, sino de la cultura que tú adquieres. Entonces, eh, chicos de tercera cultura es... Mis hijos son chicos de tercera cultura, porque son hijos de padres de nicaragüenses que, que aman España, que aman Murcia, que aman la paella, que aman las tapas y aman todo aquello, y, pero se identifican también como nicaragüenses. Y cuando vienen a Estados Unidos y están aquí y, y les preguntan, ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Y viene ahí la frase que en el programa... Estamos dialogando la identidad. ¿De dónde? ¿Dónde nos identificamos? Entonces, muy importante este programa y muy bueno que se haya tomado la iniciativa. ¿Y cu cuál es la función de, del español, del idioma, en esta identidad? ¿Y cuál es la situación uh -huh. de, del idioma en Estados Unidos entre los hispanos? Porque hay personas que son bilingües y que hablan inglés y español casi al mismo tiempo, ¿no? Es algo que a mí, cuando llegué aquí, me sorprendió mucho escuchar a familias hablando en inglés y en español al mismo tiempo. Eh, bueno, al principio me, me volví loco porque no sabía que era eso. Sí. 
Y eh, ahora me, me he acostumbrado y me parece normal e incluso pues, eh, pues lo llego a valorar ¿no? como un, una cultura particular. Eh, no sé, ¿qué pensáis? Bueno, esto es el Spanglish, el famoso Spanglish, que, que a veces a los profesores no les gusta por lo mismo que no sí. es ni español ni inglés, pero creo que esto es parte de la identidad de, de estar entre, entre dos culturas y, y manejarlas las dos al mismo tiempo. Entonces, um, creo que, um, que parte de las experiencias de, y del manejo del lenguaje que crea esta identidad en, también de los individuales como yo, que... He crecido aquí en Estados Unidos, pero, pero todavía tengo mucha conexión a, al español por parte de mi familia. Entonces, los dos son como cuando estoy con mi familia, es muy natural hablar Spanglish con mi hermano o con mis mm. hermanas. Mm. Pero bueno, también ya como estoy creciendo, ya es, formándome profesionalmente, <risa> trato de, de usar uno o el otro también para tener sentido para todos. Pero me imagino que con tus padres hablas en español, ¿no? Ajá, solamente en español. O sea, es con, con tus hermanos con los que mezclas. Sí, así es. ¿Pasas al inglés alguna vez o no? Um, muchas veces, dependiendo de quién está con nosotros, creo que eso influye. Como si estamos con gente que habla solamente inglés o otro idioma y tratamos de, de usar Spanglish mínimamente y luego hablar inglés como nuestro idioma de, de base. Ajá, uh -huh. interesante. Stephanie, ¿cuál no. es tu experiencia? No, en mi, en mi experiencia... Si no hubiera sido por mi mamá y mi papá que me dijeron solamente español en la casa, porque yo nací aquí, me, yo me he criado aquí toda mi vida, he estado aquí, y si no hubiera sido porque ellos tomaron la decisión de que querían que yo aprendiera español, porque ellos decían que tenía que aprender español, y solamente puro español se hablaba en la, en la casa, y no aprendí inglés hasta que ya fui al preschool, aquí en los, ya, no fue hasta que entré al preschool del sistema escolar y aún así el inglés en la escuela, en la casa español y entonces es como dice María, es, es una situación que, que en realidad empieza en la casa, a veces el español se ha vuelto una lengua que se tiene que aprender en la casa porque aquí lamentablemente no se aprende hasta que estés en la escuela, hasta, hasta que estés en la escuela y a veces hasta que llegues a junior high, apenas está cambiando la situación de que ya en la escuela primaria a veces, por lo menos en California es una escuela, son escuelas ya bilingües es que ya se, in, se intenta incorporar tanto el, el español como el inglés en el sistema educativo ¿Tú, ¿Tú tuviste problemas en la escuela? para con, con ese cambio, porque si tus padres solo te, te decían que, que hablases en inglés en español, perdón y en la escuela pasaste al inglés de una forma tan repentina Sí, ¿tú? Sí, durante los primeros años me pusieron en lo que es el ESL, el, el inglés como segunda lengua, y por, por lo mismo de que mi primera lengua era español, me, habían, me había puesto mi mamá en, la for, en el formulario, que era español mi primera lengua, y, y igual tuve que ir a clases separadas, y, pero lo bueno fue que tuve personas dentro de, mi, de, de la primaria de educadores que que me tendieron la mano y me ayudaron a que me acoplara bastante rápido y me ayudó y dentro de un año ya no tuve ningún problema si es que en realidad fue algo que pude su que su se puede superar en el sentido de que de que si tienen si hay recursos suficientes se puede se puede hacer el cambio bastante fácil pero por el mismo ya en California por eso ya tienen escuelas bilingües donde se usen la, las dos lenguas para evitar ese mismo problema de que te categoricen como 
un poco dentro del sistema educativo como un poquito atrasado en el sentido de que no tienes la lengua necesaria para comunicarte dentro del, del ambiente escolar. ¿Y el sistema, el sistema bilingüe de educación es general o solo algunas escuelas? ¿Lo han hecho para hispanohablantes? ¿Es para todo el mundo? ¿Cómo es eso? ¿Me lo es puedes pa explicar? Ajá, es para todos. Es, es apenas reciente la ley que se pasó hace dos años de que iban a tener un, escuelas bilingües y es para todos. Si es que personas que solamente hablan inglés en casa entren dentro de este sistema educativo y pueden aprender español porque se, la, las instrucciones de los maestros es, te las dan en tanto en inglés como en español si, y van cambiando, si es que pueden aprender como lectura en inglés y ya luego matemáticas en español y luego al siguiente día lo cambian a, al revés para que tengan un, un conocimiento diverso de, y manejar las dos lenguas en ese sentido. Pero para el mismo, pero especialmente en Los Ángeles, en Los Ángeles, eh, como está a 15 minutos donde yo vivo, en Los Ángeles tienen muchas de esas escuelas, de lo mismo, de que han visto que hay una población bastante grande de hispanohablantes, que sus hijos entran a la escuela sabiendo puro español y tienen que irse catching up, lo que ellos dicen de catch up con el inglés uh -huh. y dentro del sistema educativo y... Y por eso están incorporando el sistema bilingüe para que no haya ningún... Porque a veces tiene el conocimiento, pero a veces es cuestión de comunicarse con la lengua. Si es que ellos quieren evitar, dentro los maestros quieren evitar ese... Que simplemente porque no se sepan comunicar en inglés, los menosprecien en el sentido intelectual. Si es que quieren... Ajá. Es que ese puede ser el gran problema, ¿no?, del español en Estados Unidos, que se cree como una especie de diglosia en el que el español se utiliza para una serie de contextos muy determinados y el inglés se utiliza de una forma general. Entonces, se pueden producir ciertas, como, eh, se puede marginar, ¿no?, el, el idioma y uh -huh. rechazar en, en, en muchos contextos. No sé qué opinas usted de, de esto, Eric. Uh, bueno, uh, es... En España estamos utilizando bilingüe también. Y estamos estudiando en inglés y estudiando en el español. Mis hijos ya están estudiando en bilingüe. Y este año que hemos estado aquí ha, ha servido para afianzar su inglés. Y prácticamente esto es una ventaja. Ser bilingüe es un plus. No es una uh, lo que se ha querido vender de que hablar el español es como uh, tener una categoría más baja. No, al contrario. Ser una persona bilingüe o trilingüe es excelente. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene ese plus, tus, digamos, tu currículum y tu forma de desarrollarte, desenvolverte, puedes ir a cualquier lugar del mundo donde te van a hablar en inglés. Uh -huh. Y vas a ir a muchos sitios donde se habla el español. No vamos a tener ningún problema. Sin embargo, cuando en Estados Unidos se utiliza lo que es el, la mezcla de los dos idiomas, se desvirtúa. ¿Por qué se desvirtúa? Porque... Um, Prácticamente el, el idioma oficial en Estados Unidos es inglés, pero si el español se potencia, por ejemplo, como lo están haciendo en Los Ángeles, eso es un plus. Y los niños no tienen... Ese es un problema que tenemos aquí en Bloomington, que de, de hecho tenemos que hacer programas como la escuelita para uh -huh. enseñarles el español y que no olviden sus raíces, porque los niños tienen cierta, cierto temor o, o sensación de rechazo o de bullying, cuando hay alguien que habla español, ya uh -huh. se identifica. Pero no, 
debemos de dejar claro que el hablar dos idiomas o tres idiomas no significa que dejas de ser americano. Los chinos que hablan español no dejan de ser chinos. Y los japoneses que hablan inglés no dejan de ser japoneses. Entonces es un plus que debemos de enriquecer como personas, como individuos, de tal manera que um, cuando las personas hablan dos o tres idiomas, pues se les abren muchas puertas y cambia la mentalidad, cambia la forma de analizar, eh, digamos, de una manera holística todo aquello que te rodea y se abren muchas puertas. Y entonces, ¿qué debemos hacer con el, con el Spanglish, ¿no? lo que estamos diciendo? Eh, ¿Debemos valorar, valorarlo como algo cultural y una creación cultural que se, que se ha desarrollado? ¿O es consecuencia de ese eh, espacio un poco marginal que ha tenido eh, el español en Estados Unidos? Entonces la gente ha tenido que, como no aprendía español en la escuela, pues ha tenido que ir mezclando para, para entenderse, para comunicarse. Bueno, lo dejo ahí bueno, en mi opinión yo abogo totalmente para um, el uso de Spanglish como, como tratarlo también como algo formal no necesariamente como totalmente informal porque creo que requiere ciertos conocimientos que si no sabe uno inglés o español los conceptos se pierden entonces creo que en su mezcla de si sí está llenando um, es, eh, vacíos o espacios que quizás no, se, no, no estén en el otro idioma, pero creo que requiere también un conocimiento muy amplio de los dos idiomas como para poder captar el mensaje. Y, um, y bueno, en cuanto a, a recursos uh, educativos en los Estados Unidos, cuando están hablando sobre um, uh, programas de, de, inglés, de español como segundo idioma, creo que Uh, se me hace muy interesante lo que Stephanie dice cuando en Los Ángeles, California, que es el, el estado más rico de la cultura mexicana que, tien, que ha tenido estos problemas con estudiantes que hablan español como primera lengua y luego se transfieren a las escuelas. Me llama mucho la atención porque yo pensé que solamente en el Midwest era un problema, que en Kentucky, en Tennessee, en, en Indiana eran problemas donde los estudiantes... Que, que van a la escuela tienen que batallar con esto, pero creo que, que es importante también que se, se implementen recursos educativos para, para uh, establecer programas fijos en el Midwest, como está haciendo California. Entonces, como creo que California es un buen modelo siempre de, en cuanto a sistemas educativos para que podamos seguir, porque creo que, um, porque creo que en el Midwest también hay, hay un crecimiento muy grande de de latinos y hispanos, entonces se necesitan esos recursos más que nunca ahora aquí en esta área. Sí, yo creo que es vital. El, el otro día mis estudiantes me hablaron de un colegio, de una escuela bilingüe en Indianápolis. Me sorprendió mucho y dije, oye, qué bien, ¿no? Porque parece que se está institucionalizando, ¿no? Y uh -huh. poco a poco se va integrando en el sistema educativo. No, no sé cuál es tu opinión, Stephanie, sobre el uso del Spanglish. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo es? <risa> bueno, yo uso bastante Spanglish, ¿Sí? el Spanglish. Pero igual, puede es, un, es algo de doble filo, porque a veces normalmente cuando, cuando, cuando sucede a veces es de que tanto los que hablan español como los mexicanos, cualquiera de origen que hable puro español y te oye hablar en español y dicen, ¿qué estás haciendo con el español? Lo estás corrompiendo. Ajá. Y luego al mismo tiempo en inglés, si una persona 
te está oyendo que estás haciendo Spanglish y dicen, ¿por qué no estás diciendo en inglés? Como que automáticamente te ponen como despectivamente de que no sabes suficiente inglés ni es, si es que es como algo de doble filo que sí es bueno porque a veces manejas dos sistemas y te estás comunicando bastante rápido que se hace esta mezcla así natural, pero al mismo tiempo a veces por el otro lado es como que es, no sabes bien el inglés o el español o los estás corrompiendo la lengua, la estás dañando al no saber bien el español y tienes que meterte al, tienes que usar el inglés. Bueno, nos quedamos con esa idea, como que es un arma de doble filo, que me parece una buena, un buen concepto. Y vamos a hacer una pausa, volvemos en un minuto. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Support for WFHB comes from Bikesmith Bicycle Shop, established in 1975. Bikesmith sells Conodel and Giant Bicycles, services all makes and provides accessories, open every day, a half a block south of the courthouse and a half a block east of the B-Line at 112 South College. Up next, we're going to continue with Hola Bloomington. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Hola Bloomington. Les habla Damián Solano. Esta tarde estamos hablando de las identidades latinas, la, eh, las, identi las identidades hispanas, el, el, el uso del español, qué, 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 qué papel tiene la educación en, en esta identidad. Y vamos a pasar, por último, a hablar pues, de política. Vamos a hablar de la situación política actual y eh, pues, de la inmigración, ¿no? de estas políticas, eh, el muro, ¿no? que es de lo que eh, se está hablando tanto, de cómo el, el trumpismo está afectando a esta identidad hispana. Y pues tal vez podemos empezar con una valoración... Una impresión de María. Bueno, eh, una, una valoración general. Eh, bueno, vivir en esta um, época del trumpismo es, um, bueno, es como una pesadilla que parece que no termina pronto. Pero um, bueno, um, creo que lo importante también ahora es uh, Cómo, qué podemos hacer como comunidad para movernos hacia adelante porque esperemos que, que esta época termine pronto y, y podamos um, ten, hacer cambios que, que impacten a nuestra comunidad y, y creo que educarnos es una de las, de las herramientas que podemos hacer hoy, hoy en día mientras todo esto está ocurriendo entonces, um, bueno, bueno Sí, luego podemos 
eh, profundizar. Estefani, ¿cuál es tu valoración así rapidita? <risa> bueno, <esta es> <risa> um, yo encuentro que sí con esta época del trumpismo y de que con el nuevo presidente con el presidente que tenemos ya vamos a la mitad es que sí. ahí vamos <risa> pero igual uno no debe de uno debe de seguir intentando de hacer cambios dentro de la comunidad de seguirse valorando que unos sí los que tienen el poder que pueden votar es por eso es para no tener resultados como los que tuvimos hace dos años, es por eso que tienen que tomar esa iniciativa, um, hacerse escuchar, y, y de igual modo, aunque no puedan votar, pero igual tengan un movimiento, un propósito dentro de la comunidad para que se dejen ver y que sepan los demás que son una presencia y que se pueden movilizar y tener, y tienen las herramientas necesarias para poderse, poder sobresalir en este país, y que por eso mismo se deben, no se deben de descartar, <risa> aunque no tengan el poder de votar, pero van a, pero muchos tienen hijos que tienen ese poder y por eso tienen que educar tanto a, sus, tanto a los hijos y como tener esos recursos para poderse informar. Entonces, ¿tú crees que los hispanos como que se tienen que politizar otra vez, como en los viejos tiempos, y volver a luchar por, los, por derechos civiles? ¿María? Bueno, creo que hoy esto, um, hay diferencia entre el, el movimiento chicano a lo que está ocurriendo uh -huh. en, la, en la política hoy en día, porque la identidad um, que une al pueblo no es necesariamente por ser mexicano-americano y, y que hay un, un conflicto político, sino que uh, hoy en día la identidad que une a la gente es por cuestiones inmigratorias. Entonces, esto incluye a gente de otros países, no nomás México y no nomás um, países que hablan español, sino también otras partes del mundo. Hay gente de China que es afectado por su estatus inmigratorio, de gente de, de Japón, de, de Alemania, se puede decir. Tengo, bueno, tengo aquí unas datos, pero... Um, entonces, creo que, la, que si se va a crear una movilización política de la gente, uh, tiene que ser... Por, o, por otra identidad. ¿Más que grande escala? Una escala más grande, porque ya no sería solamente la gente hispanohablante que es afectada por, el, por cuestiones inmigratorias. O sea que el movimiento hispano se tiene que abrir, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Muy bien. Eric. Bueno, uh, yo creo que cada país pasa por situaciones claves. Y en las situaciones de crisis es cuando salen verdaderos líderes y se forman verdaderos patriotas. La palabra patriota en nuestros países de Latinoamérica casi no existe, se ha extinguido. Sin embargo, el problema que nosotros estamos viendo en, aquí en Estados Unidos es una cuestión de identidad. Y cuando digo identidad estoy hablando acerca de las personas de habla hispana que hasta cierto punto hay, hay una diversidad. Hay muchos puertorriqueños, muchísimos tanto como cubanos, y no sé la, las tasas de inmigración de los mexicanos. Sin embargo, el español eh, y los de habla hispana tienen un potencial de hacer cosas que pueden movilizarse más que otras culturas. Y estoy hablando de los que hablan eh, árabe o de origen musulmán o de un trasfondo musulmán o de las otras culturas que, orientales que tú mencionabas. Sin embargo, eh, yo creo que este es un momento bueno. Aparentemente no. 
pero el momento de crisis, el momento de conflicto, es cuando uno tiene que hacer uso de sus mejores valores. Y una de las cosas muy grandes que está en la Constitución Política de los Estados Unidos es la libertad. Entonces, todos aquellos que tienen libertad tienen que hacer uso de ella, eh, independientemente de su pensamiento o su uh, inclinación política. A algunos les gustará esta corriente nueva de trompismo, a otros no. Eh, no podemos nosotros decir qui quién va a hacer cada cosa. No puedo decirle a María, mira, tienes que votar en contra. No es nuestro papel. Nuestro papel es ahora prepararnos porque uno se prepara cuando hay crisis y hacer uso creativo del conflicto es lo mejor para hacer soluciones. Es decir, a problemas social, sociales, soluciones comunales. Es decir, la comunidad tiene que hacer un impacto en la sociedad actual de tal manera que se cambie la percepción en general del inmigrante. Porque Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y um, nosotros tenemos esa historia, esa trascendencia de ser inmigrantes y cómo se siente un inmigrante no se siente como parte de la sociedad en la cual vive pero sí, si hemos decidido vivir en un país, tenemos que amar esa nación 50% va a estar con la administración Trump, 50% no va a estar pero tenemos que respetar eso eso se llama libertad de expresión. En otros países no lo tenemos. En Nicaragua. En Nicaragua ahora mismo hay una crisis tremenda por una dictadura familiar. Una dictadura que lleva ya pues, muchísimos años, que está disfrazada de algo como democrático. Entonces, cuando hablamos de inmigración y hablamos de políticas de inmigración y hablamos del muro y hablamos de dificultades de identidad, de los Tex-Mex o las tendencias electorales, eh, por ejemplo, eh, Florida versus California o, o alguna cosa que uno pueda sacar de eso. No tenemos que hacernos al margen. Tenemos que tomar decisiones. Sin embargo, tenemos que prepararnos. Y repito, tienen que salir los mejores hijos de esta patria para poder hacer ver nuevamente los, los, las libertades que hay, como lo hizo Martin Luther King hace justo 50 años, el pasado mes de, de marzo. El día 4 de marzo fue Martin Luther King, dice, yo tengo un sueño, que un niño negro va a, a darle la mano a un niño blanco. Igual nosotros, este es un momento clave. Sí, pero ¿cómo? ¿Con violencia, no violencia? No, eso, esa decisión, yo creo que, hay que habría que respetar en ese sentido. Es que sí, siguiendo con lo que dice Eric, yo creo que estaríamos cometiendo un error si consideramos la comunidad eh, hispana, la comunidad latina, como algo homogéneo, ¿verdad? Y esto no, nos dio una sorpresa en, en las elecciones, ¿no? Porque pensábamos que la comunidad hispana era anti-Trump anti anti eh, per se y luego nos, eh, tuvimos una sorpresa en Florida, ¿no? Algo que no, que no esperábamos. No sé cómo vivisteis aquel día, si eso sorprendió... Eh, Luego, cuando lo piensas después, no es tan sorprendente, ¿no? Por eh, la, la historia de Florida y por la, eh, pues el estatus social que tienen los hispanos en, Flori en, en Florida, ¿no? ¿no? No sé cómo vivisteis aquel día. ¿Fue una sorpresa o no lo fue? Para mí fue una sorpresa. Bueno, yo estaba aquí, en Indiana, pero hablando con los que estaban en California, porque yo... Soy del sur de California, donde hay una constante inmigración, tanto de los que viven en Tijuana, a los que van a San Diego o hasta Los Ángeles. 
hay una constante inmigración entre personas que entran y salen usan la, de la frontera. Uh -huh. Y entonces cuando se dijo del, del muro, fue como que se quedaron como, ¿cómo se va a ser posible si hay una constante inflexión entre ir y ven? Hay un ir y ven entre del lado de California como del lado de Tijuana. Si es que en ese sentido se quedó uno incrédulo, pero igual, California fue uno de los primeros que fue como al, a salir a la calle, a, des, a protestar, y a, y, y, pero del, de lo mismo, de que como está esa conexión tan grande con la frontera, con el lado de, de Tijuana, de México, por eso se... Pero igual, en, hay un condado que es Orange County, de donde yo ahí vivo, uh -huh. ellos votaron republicano, si es que ellos votaron por Trump y yo vivo ahí, sí. si es que fue algo también nos quedó sorprendente porque hay una población mayoritariamente hispana en ese lado pero solamente hay cierto pero igual va con lo mismo de que muchos hay ciertos hispanos que piensan que no, no, no tienen lo suficientemente voz para votar aunque tengan ese poder y, y no lo ejercen, si es que ese también es un problema que a veces no, no, se, oje, no se ejerce ese, eh, ese, derecho. ese derecho que tenemos. Gracias. ¿A ti te sorprendió, María, el hecho de que hubiera hispanos que apoyaran a Trump y votaran por él? Porque en los medios de comunicación se dio por hecho ¿no? que era una comunidad que, que no iba a votar a Trump, ¿no? y Hila creo que Hillary Clinton lo, lo dio por hecho y se equivocó. Sí, creo que, um, bueno, se, supo, se supuso much, muchas cosas diferentes en esta elección y, y claro, fue una sorpresa para todos nosotros, pero creo que habían um, pistas que marcaban más o menos estos cambios también. Uh, por ejemplo, vimos al candidato Marco Rubio llegar a, a, a la a posición de la campaña política, entonces... Um, yo recuerdo cuando él estaba, cuando inició su, uh, su campaña, se veía muy claro que él venía, que no era un hispano como, um, como el resto de hispanos afectados por política inmigratoria. Creo que su, um, que su historia, o bueno, en su caso, su, el ser de, de tercera generación uh -huh. de, inmigra de inmigrantes y, y de de una familia muy particular de mucho dinero. Creo que él, su crecimiento en Estados Unidos y la manera que él, que él um, llegó a la política es muy diferente al... A, a, no tiene conexión a, a los problemas que están pasando con, con la com las comunidades que sí son afectadas por um, problemas inmigratorios. Entonces, cuando escuché, por ejemplo, que él no quería, uh, no iba a apoyar el, el programa DACA, entonces, como que se veía pistas uh -huh. de que él no iba a apoyar un movimiento más largo de inmigratorio. De inmigración, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima, eh, nos tenemos que despedir uh, y vamos a pasar a los anuncios. Bueno, eh, recuerden que este ha sido un programa, un programa muy especial. Hay algunos que nos están escuchando en sus, sus vehículos, en sus coches, como dicen en México y en España, y en sus carros, o en sus carriñas, como dicen los, 
algunos hispanohablantes. Ahora regresamos y estos son los anuncios que tenemos, los consejos legales que son gratuitos y especialmente en asuntos de inmigración. Y Christy Pop es una licenciada en Derecho que ella está atendiendo con mucho cariño y mucho aprecio, mucha dedicación. Ella habla el español y habla también el inglés. Así es que Christy Pop está en el Centro Comunal Latino y atiende en donde es la biblioteca. Todo el mundo conoce la biblioteca en Kirwood Avenue. Y la próxima fecha es lunes 21 de mayo. Tomen nota porque ahí pueden ir desde las 12 de la, del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y este servicio es para personas de bajos ingresos. Y está patrocinado por el Distrito 10 Pro Bon Project en el Centro Comunal Latino. Y Home to, eh, Home to Suites en Bloomington está contratando personal. Eh, la Feria del Trabajo va a ser el primero, el segundo, el tercero eh, de mayo eh, a las 8 de la mañana. Eh, de, 8 a 5 de, la, perdón, de 8 a 5 de la tarde en el Monroe Convention Center en, en la calle South College Avenue 302 en Bloomington. Y está contratando personal para todas las posiciones, asociado de la recepción, auditoría nocturna, mantenimiento, servicio de habitaciones, asistentes de desayuno, supervisores, posiciones administrativas. Recuerden, Home to Suites en Bloomington. Y el 19 de mayo, de 12 a 4 de la tarde, en el Banker Center 930 West Calle 7, va a haber un festival de artes Black and Brown en Bloomington. Es una celebración de arte y artistas creativos afrodescendientes y latinos que afirman el espacio comunitario. Es una buena oportunidad de salir con su comunidad y pasar un buen tiempo. También es para preservar la diversidad de la comunidad local de Bloomington. Y puedes ver que, cuál es tu arte te, y si te gustaría participar, sería un buen tiempo para salir con la comunidad, no solo con lo que estamos platicando hoy día, salir con la comunidad y se pueden comunicar al 812-349-3860 para pedir una solicitud de participación. Y para divertirse este fin de semana, um, IU Soccer uh, o el fútbol va a ser versus México este domingo el 29 de abril a las 2 de la tarde en el Armstrong Stadium. Entonces, escojan su equipo, a quién le van, en IU o a México. Entonces, hablando de esa identidad, hay, va a haber conflicto allí un poco. ¿Y quién crees que ganará? Bueno, ¿Estás preparada para ir al partido? Espero que mm, sí. Bueno, bueno, yo no sé a quién le voy. Después de las 2 de la tarde, después de haber comido unos taquitos o una paella o alguna cosa así, pues nos vamos al partido y ahí nos vemos. Eh. Estamos en examen, estamos en, sí. en, en semana de exámenes oh. y trabajos, uh -huh. va a ser difícil. Pero bueno. yo yo voy a bailar, tengo un, un eh, en, en la Universidad de IU hay un grupo folclórico de folclore mexicano danza y vamos a, nosotros vamos a participar el día del, del partido y vamos a bailar. Si Ahí en que, el partido. Ah, bueno. Ahí en el partido. Oh, bueno, eso no lo podemos perder. Así que Radio Escuchas, prepárense para ese día tan importante. Y les queremos dar las gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde. Escríbanos y por favor sus sugerencias para este programa, consejos, ideas y también pueden visitar nuestra página en Facebook. Y pasen de ser eh, solamente oyentes a ser participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando siempre voluntarios como estos jóvenes que tenemos aquí. La verdad es que han hecho un programa estupendo. Les felicitamos públicamente. Y saben que nos están escuchando hasta Corea, sur de Corea. Bueno, tenemos unos amigos ahí en la clase de inglés que nos han pedido. Y ellos, un saludo para los jóvenes de, 
de Corea del Sur y, y enhorabuena por las las uniones que se están haciendo entre Corea del Norte y Corea del Sur, pues gracias a Dios está ahí en la cosa y, se, y pinta bien. Esperamos que todo vaya bien. Bien, estamos buscando voluntarios para este programa. Si te interesa ser técnico o locutor, por favor llámenos al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de los miembros de la comunidad como tú. Y este es un programa... Es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate, úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Y si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, escuchen bien, jóvenes, para que ustedes también se escuchen en casa. A mí me gusta, ¿eh? Yo luego lo pongo ahí lo, y lo escucho. Y si te has perdido el programa de hoy, puedes entrar a la página de, de Facebook y, y, y tú mismo dilo. Ahí está la, la, la página de Facebook. Facebook o en www.wfhb.org. Muy bien, repítela por favor para que tomen nota la gente. <risa> www.wfhb.org. María, ¿y cómo lo diríamos aquí en el español de... Muy bien, Estefanía, ¿y cómo lo diríamos en el español? www.wfhb.org Esa es la riqueza que tenemos en, el, en nuestro mundo hispano. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias en, a Josefa Luz y a los voluntarios que tenemos ahí. Gracias por el programa de esta tarde. Ha sido estupendo y un buen programa. Esperamos tener la oportunidad mmm, de nuevo con nosotros a estos jóvenes. Y bienvenidos. Muchísimas gracias por su uh, audiencia. Hasta luego. Gracias. 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 Support for WFHB comes from the 50 Plus Expo, Wednesday, May 9th at Twin Lakes Recreation Center from 3 to 6 p.m. showcasing organizations whose products and services are geared towards baby boomers, seniors, caregivers, friends, and family. The event includes a variety of exhibits, entertainment, activity, clubs, as well as health screening by local health pro um, professionals. And for more information, contact Bill Reem at 812-349-3748 or reemw at bloomington.in.gov. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.